1: Al Señor alma mía, Señor Dios mío, qué grande eres Estás vestido de esplendor y majestad Y te envuelves con un manto de luz Tú extendiste el cielo como un toldo Y construiste tu mansión sobre las aguas Las nubes te sirven de carruaje Y avanzas el alas del viento
0: Usas como mensajeros a los vientos Y a los relámpagos como ministros afirmaste la tierra sobre sus cimientos no se moverá jamás el océano la cubrirá la cubría como un manto las aguas tapaban las montañas pero tú las amenazaste y huyeron escaparon ante el flagor de tu trueno
1: subieron a las montañas bajaron por los valles hasta el lugar que les había señalado les fijaste un límite que no pasarán ya no volverán a cubrir la tierra.
0: Haces brotar fuentes en los valles y corren sus aguas por las quebradas. Allí beben los animales del campo. Los asnos salvajen, salvajes apagan su sed.
1: Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas. Desde lo alto riegas las montañas y la tierra se sacia con el fruto de tus obras.
0: Haces brotar la hierba para el ganado, y las plantas que el hombre cultiva, para sacar de ellas pan, y también sacar el vino que alegra el corazón del hombre, para que él haga brillar su rostro con el aceite, y el pan reconforte su corazón.
1: Qué variadas son tus obras, Señor, todo lo hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas. Muy buenas tardes a todos queridos oyentes bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos pues este equipo de custodios de la creación así que comienzo presentando a los colaboradores habituales del programa. Buenas tardes Paco que es Francisco Marcos.
0: Buenas tardes Lorena queridos oyentes aquí estamos una tarde más.
1: Paco, que es profesor en la Universidad Politécnica, es profesor...
0: De termodinámica y motores y planificación energética, de todo un poquillo.
1: Siempre. Relacionado
0: con temas de energía y medio ambiente.
1: Siempre le dejo a él decirlo, porque yo estoy empeñada en que es ingeniero de montes. Entonces, siempre digo lo mismo y siempre me equivoco, claro. Y tenemos, por supuesto, también a Pablo Martínez Anguita. Buenas tardes.
2: Hola, Lorena. Y
1: que, además... Que también
2: soy ingeniero de montes.
1: Es, eh, pero tú de verdad, ¿no?
2: <risa> bueno, Paco no. fue mi profesor, lo cual quiere decir que es bastante mayor que yo.
1: Y Pablo también es profesor en, en otra universidad, en la Rey Juan Carlos, en temas de química ambiental, ¿no?
2: Y casi, proyectos ambientales, Vaya. pero estamos cerca.
1: Poco a poco me lo voy aprendiendo, pero me cuesta. <ríe> voy a tener que leer el guión de verdad. Oye Lorena, y
0: tú me parece que eres algo también, ¿no?
1: Bueno, sí, pero no. <ríe> Yo soy eh, licenciada en ciencias ambientales y, y bueno, pues... Eh, y
0: experta en educación ambiental. En eh, educación
1: ambiental empecé la, el, doctorado. Hice el doctorado. Un saludo para Rebeca
0: que nos está escuchando.
1: Eso esperamos, a pesar de sus exámenes y sus agobios, que nos escuche. Y también extender nuestras felicitaciones a Pablo, que el otro día cumplió los años, así que muchas felicidades es, desde el una equipo.
2: alegría cumplir 18. <ríe>
1: sí,
0: además el otro día Pedro, su hijo, al que yo le veo todos los días según va hacia el autobús, nos hizo un programa buenísimo. eh Hay que traer más días a Pedro. ¿eh?
1: Sí, sí, yo lo voy a fichar también para el equipo. ¿eh?
2: Bueno, que no se le suba mucho, pero estaba el tío feliz. <ríe>
1: bueno, Pedro y todos, la verdad es que lo hicieron todos genial. Pues para comenzar este programa os voy a proponer el tema del que va a hilar un poco todo, todo lo que va a ser el contenido de las distintas secciones. Y pues después de esta época de, de Navidades, en la que muchas veces tenemos como algunos excesos, ¿no? pues vamos a hablar sobre esto mismo, el consumismo. Y pues hemos sacado un, un texto del, del Levítico que dice así. En el momento de recoger la cosecha, no segarás todo el campo hasta sus bordes, ni volverás a buscar las espigas que queden. No sacarás hasta el último racimo de tu viña, ni recogerás los frutos caídos, sino que los dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios. Pues con esto introducimos lo que va a ser el programa de hoy. Como adelantábamos, pues comenzamos este programa con la sección que, que dirige Pablo Martínez de Anguita sobre, pues, distintos temas de doctrina social de la Iglesia que tienen que ver, pues, con el medio ambiente y esta vez, pues, centrándonos en el consumismo y, pues, por qué. Porque sí o no en este sistema que estamos, no, muchas veces metidos de, de tanto consumir y consumir. Pablo, ¿qué nos vas a contar? <risa> bueno,
2: hay, hay muchas cosas y yo creo que podíamos aprovechar el, el programa de hoy como para ...discriminar muchas cosas... ...porque por ejemplo cuando... ...cuando escuchamos la televisión... ...se nos dice que el producto interior bruto... ...tiene que crecer... ...y que por lo tanto para que crezca... ...tenemos que consumir más... ...pero al mismo tiempo se nos dice que... ...que el consumismo es... Eh, ...no es una virtud precisamente ¿no?... ...y por otro lado está este concepto de sostenibilidad... ...entonces eh, yo a veces me formulo una pregunta... ...y dice bueno pues ¿cuánto tengo que consumir? ¿Mm? Y, ...y es una pregunta complicada... ...porque es verdad que... Realmente la, la economía crece cuando se consume, por lo tanto, el consumo económicamente y, y también para el ser humano es algo bueno. Nosotros tenemos tenemos que consumir para poder vivir, y por lo tanto, si es más, si yo no consumo, nadie va a fabricar cosas. Es decir, para que haya un puesto de trabajo, la gente tiene que vender, y para que venda, tiene que haber alguien que comprar. ¿no? Y entonces se, se potencia mucho el consumo como, como salida a la a la crisis, y es verdad, ¿no? Si no hablamos de consumo, hablamos de exportar, pero que alguien alguien nos tiene que consumir lo que hacemos. Y nuestra gran preocupación, además, en estos momentos, con tantas familias sufriendo, es es salir de la crisis. Por lo tanto, ponernos a producir implica que otros se pongan a consumir. pues Si producimos y no consumimos, almacena un stock. Por lo tanto, eh, cuando hablamos de consumismo, no estamos hablando de decir, bueno, pues hay que dejar de hay que dejar de consumir. Hay que hay que entender lo que significa este concepto. Entonces, eh, de algún modo, veámoslo primero desde una perspectiva más de, de moral individual. ¿no? Yo puedo consumir para mí o yo puedo consumir para los demás. Y yo puedo tener, digamos, una, una cierta estética del consumo, lo cual no quiere decir no hacer gasto. Cuando yo pienso en, en consumir, yo creo que sí, uno, uno puede consumir, pero puede consumir no solo para sí mismo, sino pensando en los demás. Uno puede comprar... Eh, muchas cosas para sí o puede comprar muchas cosas para mucha gente que lo necesita. ¿no? Por lo tanto, eh, lo primero que hay que entender es que no estamos hablando de decir hay que reducir el consumo en España ¿m? porque tiene, tiene una derivación. Ahora que hay tanta gente en paro no es cuestión de que, de que nadie consuma porque crearíamos un, un problema al menos como es la, la, la estructura económica. Pero por otro lado, ¿m? también cuanto más consumimos tiene un efecto negativo, es decir, para que toda esta economía se active, cuanto más consumimos, cuanta más energía consumimos, obviamente más impacto hacemos sobre la naturaleza. Con lo cual, sin entrar en una perspectiva ni moral ni religiosa, lo que quiero decir es que el consumo es bueno para la economía de un país, pero al mismo tiempo es un problema para el medio ambiente de un país. Dicho esto, quizá podemos comprender mejor el, la cuestión del consumismo y aquí vamos a ver otra faceta ¿no? el, el consumismo, el hecho de consumir por consumir sin sentido efectivamente es un, es un problema podríamos decir de, de orden moral, es despilfarrar para nada ¿no? yo creo que aquí de lo que se trata no es ni siquiera de, de tener un ascetismo, es decir bueno pues yo yo voy a mínimos en la vida sino de saber compartir ¿no? yo creo que, que lo importante es saber que si a mí me ha ido bien la vida yo efectivamente puedo tener un un alto consumo, y cuando me refiero a un alto consumo me refiero a que puedo tener agua caliente todos los días, puedo viajar en coche, etcétera no Y de lo que estamos hablando aquí, yo creo de lo que la iglesia nos invita es a recordar que somos todos hermanos y que lo que tenemos que, que mirar es que cuando consumimos hay que mirar con ojos solidarios. con Yo estoy consumiendo solo para mí, o por decirlo así, mi gasto, el dinero que yo gano y gasto, lo repercuto en bien de todos, por una parte... Y por otra parte, en bien de en bien de la, de la naturaleza. Y entonces aparece el concepto de consumo responsable. ¿sí? Consumo responsable hacia los demás. ¿sí? Por ejemplo, eh, hoy, gracias a Dios, hay cada vez más productos en los que somos capaces de discriminar si ese producto ha generado un conflicto. ¿no? pues Por ejemplo, había una película... Muy, muy buena, que se llamaba Diamantes de Sangre, ¿no? La, la Guerra Civil en Sierra Leona un país al que quiero mucho porque he trabajado bastante allí, se originó en gran medida porque había diamantes, y ¿eh? por la codicia que generaron los diamantes para unas pocas personas. Y es verdad que toda novia cuando quiere casarse quiere un diamante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues que, que le regalen, como en las películas estas de humor, el, el anillito con el que se rodea un puro o que le regalen un brillante, un diamante a la niña, ¿no? ¿Eh? Pues de algún modo lo que es importante es tener estructuras de mercado que garanticen que ese diamante o ese brillante lo que ha ido es generando una cadena de virtud a lo largo de todo el producto. Es decir, que desde que la persona que ha excavado en la mina hasta que lo ha vendido, todo ese trabajo ha sido un trabajo justo, creativo y que por lo tanto cuando nosotros estamos comprando un diamante, un brillante, porque le queremos decir a una persona que la queremos, estamos garantizando que en toda esa cadena de, pro de producción las cosas se han hecho bien de un modo social no, no ha habido explotación de niños no ha habido desequilibrios injustos entre los eh, entre el que ha trabajado y el dueño de la empresa por ejemplo y que al mismo tiempo se ha curado o se ha cuidado de no dañar la naturaleza entonces de algún modo esto es el digamos el consumo responsable el mirar a todos los factores que afectan a que afectan a nuestro consumo para que precisamente nuestro consumo genere eh, riqueza exterior esta es, una, esta es una dimensión y que nosotros como, como consumidores, pero especialmente como consumidores responsables y como cristianos, tenemos que, tenemos que exigir y tenemos que demandar que tengamos los mecanismos para saber discriminar aquellas cosas que en nuestro consumo hacen un bien y aquellas otras que. que no lo hacen. ¿no? Para mí esto es la, la dimensión más importante que tiene la, la cuestión del consumo. Luego es verdad que es importante tener, como ahora veremos que dice el Papa, tener una, una estética de vida. No necesitamos absolutamente tanto. Si tenemos mucho, lo mejor que podemos hacer es compartir. Pero esta, esta dimensión estética, que, que también es importante, y ahora, ahora profundizaremos con una frase del Papa con ella no no puede quedarse solo en sí mismo estoy haciendo un ejercicio estético de que consumo poco y, y vivo sobriamente lo cual está muy bien y es bueno para el propio crecimiento de la persona para, para fortalecerse en virtudes y en valores pero vuelvo a decir lo fundamental a mi juicio es poner el consumo en relación con los demás nuestro consumo tiene que ayudar a los demás hacer un mundo más justo más equilibrado y al mismo tiempo tiene que ser eh, responsable con el medio ambiente no tenemos que Por lo tanto, tenemos que saber de dónde vienen las cosas que, que compramos. ¿no? Leo una, unas frases muy bonitas del Papa Juan Pablo II, que en última instancia eh, reflejan como estas, estas dos eh, dimensiones. ¿no? ¿Mm? Dice, la sociedad actual no hallará una solución a este problema, y se refiere al problema ambiental, si no revisa seriamente su estilo de vida. En muchas partes del mundo, esta misma sociedad se inclina al hedonismo y al consumismo, pero permanece indiferente al daño que estos causan. Cuando hablamos de hedonismo y consumismo, voy a decir, no es solo el hecho de que yo al comprarme muchas cosas me mire constantemente a mí y a mi ombligo. El problema fundamental es la relación que esto tiene en toda la cadena de, de producción. Es decir, cuánta gente ha trabajado en condiciones indignas para que yo tenga esto a un precio barato porque es verdad que hoy en día la economía es como si quisiéramos vivir sobre el filo de una navaja, ¿no? Ajustamos los márgenes, eh, apuramos al máximo ¿m? para ser competitivos, que es una obligación. ¿m? Si no hay competencia, triunfa la incompetencia, eso también es verdad. Pero es verdad que, que apuramos tanto las cosas que al final eh, nos olvidamos de detalles, ¿no? Pienso, por ejemplo, yo que soy de, de Andalucía, ¿no? La producción del aceite, pues había que producir tanto que, bueno, pues si se echan más pesticidas, se echan más pesticidas, pero claro, luego hay cáncer. Entonces, hay que hay que considerar todos los factores de la realidad. Es decir, oye, pues a lo mejor es que hay que, hay que cuidar las cosas, a lo mejor ¿m? hay que saber discriminar bien los productos, hay que exigir que tengan calidad y a lo mejor, pues en algunos casos, ¿m? hay que pagar algo más eh, para que las cosas se hagan bien o para que no se utilice una explotación infantil cuando compramos un pues algo hecho en Filipinas, pues a lo mejor lo, lo estaba haciendo un niño que, que no va a la escuela porque tiene que salir adelante a trabajar y en ese sentido es en el que tenemos que tener canales para decir, pues mira, de algún modo lo que es justo es por una parte que, que ese chaval o que, que esas personas que han, que han trabajado en, en toda esa cadena de, protección, de producción pues tengan una, una vida digna, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo garantizo? Pues es muy difícil, ¿no? Pero por un lado sabiendo mirar y, y por otra exigiendo que, que los productos que compramos tengan una garantía, que yo pueda discriminar a aquello que produce el bien a los demás, de aquello que en mi compra genera un, un mal a los demás. Y, y ahora eh, paso más a la dimensión personal, porque esto es de, digamos la dimensión social de, del consumismo respecto a los demás, y el medio ambiente sigue hablando el Papa, como ya he mencionado, la gravedad de la situación ecológica demuestra cuán profunda es la crisis moral del hombre. Si falta el sentido del valor de la persona y de la vida humana, aumenta el desinterés por los demás y por la tierra. La austeridad, la templanza, la autodisciplina y el espíritu de sacrificio deben conformar la vida de cada día, especialmente para los cristianos. Nosotros, además de esta relación con el exterior directa, con las implicaciones que tiene que tiene nuestro consumo, como dice el Papa, la responsabilidad ecológica es una responsabilidad no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Necesitamos llevar una vida que no dependa de las cosas que tenemos, para que no nos sigue lo que somos. Por eso el Papa habla de, de austeridad. Esta segunda dimensión, yo quería plantear sobre todo la dimensión relacional de la importancia que tienen nuestros actos de consumo, por ejemplo, favoreciendo una guerra como en Sierra Leona, pero también mirando internamente a lo mejor no necesitamos el mejor de los diamantes o a lo mejor no necesitamos el mejor de los coches para que nuestro corazón siga más puro y, y sepa comprender que los bienes nos pueden, la, la, posesión de los bienes en determinadas circunstancias, cuando no, no entendemos que todo está hecho para. para ayudarnos a, a. buscar la gloria del Señor, pues pues nos pueden hacer más, más mal que bien en lo que es más profundo en nuestro corazón, ¿no? la autodisciplina. eso que yo a veces pienso que, que nuestra sociedad y nuestra economía padece de un problema que se llama obesidad. A casi todos nos sobran algunos kilillos, a mí unos cuantos, pero yo creo que en general también a la sociedad, en el sentido de que tenemos cosas que nos cargan en exceso y que, y que no las necesitamos y que llevamos demasiados kilos en, en nuestra economía doméstica y y me refiero quizá más a mí, que pues que a lo mejor, gracias a Dios, pues no, no estoy sufriendo como otras personas la crisis. ¿no? Pero sí como sociedad, es verdad que nos hemos ido acostumbrando a tener unos cuantos kilos de más. Y que vuelvo a decir, aunque esos kilos generen una, una industria, pues si uno se quita esos kilos, vive mejor y probablemente pueda pueda utilizar su tiempo y sus energías en otras cosas que hacen más bien a los demás. ¿no? El espíritu de sacrificio, ¿no? porque de algún modo en el fondo no se trata de negarse las cosas, es. de negarse per se las cosas, sino de saber sacrificarnos porque con nuestros bienes podemos hacer un mundo más justo y mejor, ¿no? Entonces, de algún modo, el Papa nos habla de todo esto como responsabilidad ecológica. Y junto con esta dimensión temporal en el presente, que es eh, compartir con lo que hay, con los que hay y con lo que hay, con la naturaleza también la, la iglesia y, y obviamente en consonancia con, con, con la ciencia y con lo que nos dicen también los, los científicos nos habla de la responsabilidad con las generaciones futuras. Yo no puedo consumirlo todo hoy y que dentro de 50 años no haga nada, no haya nada para los demás. De ahí que este libro tan bonito del Levítico que nos ha leído Lorena sea como un anuncio de, de la sostenibilidad. No habla Habla con gran sabiduría y quizás sin, sin que estos términos existieran en el 1000 o 2000 antes de Cristo de este libro, pero de dejar semillas para los pobres, para los otros, para que la propia naturaleza germine. No necesitamos apurar todo, no necesitamos sacar de la naturaleza el 100%. Hay, hay como una parte como que nos muestra, nuestra ¿no? y quizás en el Antiguo Testamento decía esta es la parte de Dios, esto es lo que yo dejo para los pobres, para los demás, para la propia vida, para darme cuenta de que en última instancia yo formo parte de, de todo ese maravilloso mundo que ha, que ha creado el Señor, pero pues soy una parte y yo me defino por mi pertenencia a algo y no por las cosas que me pertenecen.
1: Muchas gracias Pablo por tus palabras, nos han encantado y como siempre pues nos alientan y no, nos iluminan mucho para seguir ¿no? Pues eso que comentabas, la solidaridad intrageneracional e intergeneracional que tanto hablan los papas, pues intra entre los de nuestra eh, generación y entre los de las generaciones futuras que vendrán. Paco, cuéntanos.
0: Sí, es lo que se llama, eh, y yo lo aprendí de Pablo, aunque dice que soy su profesor para nada, yo me dedico a otros temas más científicos, es lo que se llama el desarrollo sostenible. Hay tres motivos, yo venía pensando en el coche... ...según venía de Salamanca en este programa... ...porque Lorena nos, nos hace trabajar como Dios manda... Y, ...y es bonito porque le echa horas Lorena... ...que sepan ustedes señores oyentes... ...que Lorena les quiere mucho... ...estamos en Radio María en el programa Custodios de la Creación... ...hay tres motivos para el desarrollo sostenible... ...el primero, pensar en las generaciones futuras... ...como bien dice y ha leído Pablo... ...Dios Creador nos ha dado unos bienes preciosos... ...pero que nosotros que tenemos que legar a nuestros hijos... ...a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Es decir, el primer motivo para no consumir de una forma buena... ...sino para consumir de una forma como Dios manda... ...es pensando en estas generaciones. Pero hay otros dos motivos también, que también lo ha dicho Lorena... ...que es intergeneracionalmente. Es decir, por egoísmo propio... Debemos consumir bien. Yo creo, Lorena, que a este programa le debemos dedicar otro tema al próximo día, porque es el tema de los residuos, que es un tema muy importante en el medio ambiente. Por tanto, el segundo motivo es el egoísmo propio de que la generación de residuos nos puede ser perjudicial. Pero hay otro tercer motivo, y ese quizás es más difícil de entender, pero no por ello menos importante. También es intrageneracional. Y es que el consumismo más llevado, como muy bien ha señalado Pablo, nos hace un mal a nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros consumimos en exceso, los perjudicados directamente somos nosotros. Decía don Ángel Ramos que el problema del siglo XX y también del siglo XXI no es producir, sino vender. Pablo, nuestro magnífico profesor, ha explicado muy bien el tema de macroeconomía. Y yo voy a intentar poner... Un ejemplo de microeconomía. Si ustedes visitan algún país hermano, verán el uso de las tarjetas de crédito. Cómo ciertas entidades muy inteligentes dejan a las personas las tarjetas de crédito. Y con esto, Lorena, ya acabó. Por tanto, yo creo que lo más bonito en este caso es eh, ponernos en manos de, de la Virgen y cuidar mucho nuestro consumo. De todas maneras, lo importante, lo importante es pensar que la naturaleza, y esto es triste decirlo, va a reaccionar. Hay un aforismo que dice que la naturaleza no persona. Ustedes y yo, cuando pecamos, podemos irnos a confesar. Dios nos perdona siempre. El hombre perdona o no perdona, pero la naturaleza no perdona. Y el excesivo consumismo, la propia naturaleza, se acaba de castigarlo se, Perdón, se encarga de castigarlo
1: Y para ayudarnos a reflexionar en esto que estábamos comentando, vamos a escuchar una canción que es Hermano Sol y Hermana Luna.
3: Hermano sol y hermana luna, casi no os veo ni escucho vuestra a mi corazón
1: Comenzamos así nuestra sección de, de bueno, un poco de, de variedades, ¿verdad? Y esta vez, que vamos a ver? Pues se acaba de pasar la Navidad, como decíamos también al principio del programa. Así que, bueno, pues muchos de vosotros supongo que habréis estado estos días pues con vuestro árbol de Navidad ¿Y qué hacer ahora con ellos? Pues hay distintos tipos de árboles eh, que, que se compran o se ponen estos días. Entonces, vamos a ver, depende de cada tipo de árbol, pues qué es cada uno y qué gestión se le puede dar. Pablo, cuéntanos, por ejemplo, pues, los árboles con cepellón. ¿qué hacemos con ellos? ¿Y bueno, qué son?
2: Antes de nada, vamos a hablar de los tipos de, de árboles de Navidad que, que la gente puede comprar. ¿Mm? Este programa lo hubiéramos hecho antes y por corporativismo pues hubiera invitado a todos los oyentes a ir a nuestra escuela de montes a comprar los árboles de Navidad a nuestros compañeros que con eso se van de viaje de fin de curso. Pero bueno, ya es ya es tarde. El año que viene, si van a comprar un árbol forestal, pues cómprenlo forestales. Pero bueno, dicho esto, los árboles siempre los hemos vendido fundamentalmente de tres formas. Lo que se llama el árbol en cepellón, el árbol en maceta y el árbol a raíz desnuda. Entonces, en maceta, como pues, bien se entiende, es un árbol con una maceta y lo cual hace que sea transportable. Y si tenemos un árbol con maceta y lo hemos comprado, pues lo que podemos hacer es sacarlo fuera. ¿Mm? Pero también tenemos que saber qué tipo de, de abeto tenemos. Uh -huh. Y en España tenemos fundamentalmente dos abetos. ¿Mm? Tenemos el abeto tradicional del norte, de los Pirineos, pero luego tenemos el abeto de Cádiz. Sí, señores, en Cádiz hay abetos, en lo que se llama el pinsapo porque remontándonos históricamente los abetos que es una especie que se que parece originarse en el himalaya cuando llega al mediterráneo pues hay una serie de abetos que evolucionan y van avanzando hacia el, hacia el oeste es decir hacia la península ibérica por, el, por europa y se forman las, las masas de, de abetos típicos que conocemos de pues eh, de, de, de inviernos fríos pero al mismo tiempo los abetos evolucionan y se convierten en árboles que soportan mucho el calor en determinadas especies como el avies numídica que vive en Túnez y en, y en Argelia curiosamente en sitios próximos al desierto y parece ser que antes de que Gibraltar se separara y dejara esos veintitantos kilómetros de mar ...pues eh, los abetos dieron el salto y se instalaron en, en las laderas de Grazalema... ...pero es un abeto que nos viene de África, que es un, es un, es un precioso, son mucho más resistentes... ...y entonces lo primero que tenemos que distinguir es si tenemos un abeto de frío o un abeto de calor... ...si tenemos un abeto mediterráneo un abeto nórdico, porque a lo mejor tenemos otra cosa... ...que no es un abeto, que es una picia, que también es del norte, si tenemos árboles del sur pues fácilmente podemos sacarlos y plantarlos en el jardín porque nos van a funcionar estupendamente si no estamos en la sierra. Si estamos en la sierra, también nos van a funcionar bien, pero probablemente también nos viva bien un abeto del norte. Con lo cual, yo lo que sugiero es buscar en internet alguna guía taxonómica y decir, bueno, ¿esto qué abeto es? ¿Es un pinsapo o es un, o es un abeto blanco o es una picia? Son los tres nombres. Y en función de eso y del clima donde estás, ver si lo puedes plantar dentro o fuera.
0: Hay una forma... Eh, sencillita de mirarlo, si es que tiene piñas, si no tiene piñas, no. El abeto, la piña, que no las tendrá, si la tiene sale para arriba, mirando al cielo. Y la picea que será el 80%, casi seguro que si ustedes la han comprado en Madrid haya sido una pícea, si tiene alguna piña sale para abajo.
2: Además, bueno, pues la picia y el abeto del norte son fríos. Bueno, pues Si usted lo tiene en una maceta, fácilmente lo puede sacar, eh, regar, buscar en internet básicamente los cuidados y puede tener un arbolito en su jardín. Ahora bien, si ya lo, si ya lo ha comprado en cepellón, eh, pues en cepellón quiere decir que lo ha comprado con tierra y a ver dónde, dónde lo ha puesto. A lo mejor lo ha plantado en el jardín, pues a ver si le sobrevive, si lo ha puesto en algún sitio que no le funciona muy bien en casa, en algún recipiente, pues probablemente ese árbol va a morir. Y si estuviera en el campo, pues yo le diría, pues nada, haga usted leña y ya tiene leña para el siguiente invierno. Pero como vivimos en una ciudad, pues parece lo recomendable que en vez de dejar el árbol por ahí tirado, se ponga en contacto con el ayuntamiento, que suelen pasar a recogerlos después de Navidades. Y por último, también están los árboles a raíz desnuda o árboles cortados. ¿m? Sencillamente pues, eh, se han cortado unas ramas que aguantan 3, 4 o 5 semanas, lo que es la Navidad, y luego se secan. Y entonces, pues para que no se les ensucie la casa de un montón de hojas caídas, también pues lo mejor es, si tienen posibilidad, lo transforman en abono. Y si no, de nuevo, los ayuntamientos en estos momentos pues generan contenedores para que usted pueda abandonar el... Abandonar, no, dejar en un sitio que se pueda llevar pues para, para hacer compost o para dejarlo sencillamente en el campo, en un sitio donde se recicle. Yo tampoco, no hay que ser dramático, es decir, que tenemos un árbol de Navidad, si está bien lo podemos plantar en el jardín, si tenemos posibilidad de que alguien lo plante, estupendo, pero que tampoco pasa nada por, por dar el árbol al ayuntamiento y que lo triture, que, que madera madera pues hay mucha que se plante, igual que comemos frutas, pues también consumimos árboles.
0: Tampoco, tampoco digo de esto hagan ustedes un problema. Que sepan que el 95% de los árboles que se venden en toda España han sido cultivados en viveros para que usted los venda, para que usted se lo venda a alguien y luego se triture. O sea que desde el punto de vista del medio ambiente, excepto aquellas personas que han cortado el árbol en la sierra, que es lo que no deben hacer nunca, el consumir los árboles de Navidad no supone ningún problema, porque proceden de un... ...de un vivero... ...pero también decirles que hay cosas muy bonitas... ...por ejemplo, cuidar una rama... ...y que el niño les haga un dibujo... ...yo les voy a contar una anécdota pequeñita... ...para que aprendan a distinguir... ...el abeto del pino y del cedro... Eh, ...una señora que se llama María José... ...que es maestra, a la cual yo quiero mucho... ...dice lo siguiente... ...el abeto empieza por la A... ...y le salen las hojas en forma de aguja... ...de una en una... ...la A, la primera letra del abecedario... ...el pino... ...le salen de dos en dos, de tres en tres o incluso de cinco y cinco. En España siempre de dos en dos o de tres en tres y van a Canarias. Y el cedro, que es precioso, le salen de muchas en muchas. Salen muchas agujitas juntas. ¿Cuál es el más bonito de todos? Pues los tres son maravillosos. También les recomiendo a ustedes que vean una película preciosa... ...que se tiene la acción en el Atlas donde en el Atlas, en pleno Marruecos y en Argelia, hay unos árboles preciosos. Los que hemos tenido suerte de verlos es allí. Entre ellos el cedro atlántico, el cedro del Atlas. Esto es muy importante porque el cedro es un árbol bíblico y se habla mucho de él, sobre todo del cedro del Líbano. El cedro del Líbano tiene, por tanto, muchas hojas. Si alguno de ustedes va a esquiar al centro de Europa, se encontrará un árbol que tiene muchas hojas juntas que salen del mismo sitio en forma de acícula. Y ese es el árbol que se llama el alerce. El alerce pues, eh, está en todos los Alpes y es muy bonito. Pero hay una diferencia muy grande. Y es que al alerce se le caen las hojas durante el año. Sin embargo, al pino, al abeto y al cedro no se le caen las hojas.
2: Quiero, quiero, esta sección de árboles les quiero contar una anécdota simpática que pasó en nuestra escuela con árboles de Navidad y coníferas. ¿no? Pues Nosotros tuvimos la suerte de tener un alerce plantado en nuestra escuela de Montes ¿eh? Y después de un cierto tiempo el alerce, como es lógico los alerces, se les cayó la hoja, pero en España no estamos acostumbrados a que se les caiga la hoja. Y cuando los jardineros de la escuela de Montes dijeron ¡Anda al pino que se le ha caído la hoja! Se cargaron al único que teníamos en España o en Madrid. ¿eh? Esto hace tiempo y ya no tenemos alerces en la escuela de Montes porque se le cayó la hoja. Bueno, como ustedes no van a tener alerce en su casa, por su árbol de Navidad, si se les está cayendo la hoja, saquen el árbol de casa y no se preocupen ¿m? y busquen a ver dónde el ayuntamiento lo puede recoger, ¿m? que seguramente no es un alerce, sino que sencillamente pues, debía ser una rama y que se les está muriendo.
0: Hay una anécdota bonita también que les voy a contar, y es el sitio donde más llueve en España, se dice que es el Pinar de Grazalema donde están los preciosos pinsapos. Es una maravilla. Los que lo hemos disfrutado, es precioso ir a Cádiz. Yo se lo recomiendo que vayan a todos ustedes, porque es una maravilla verlo. Pues no es cierto. Hay un sitio en España que llueve un poquito más. Lo que pasa es que no crece ningún árbol. Que es el Circo de Cinco Lagunas, en Ávila. Donde llueve todavía un poquito más. Lo que pasa es que ahí no crece absolutamente nada, porque lo que hay son piedras.
1: Pues así llegamos al final de este programa de custodios de la creación otro sábado más como sabéis cada 15 días estamos aquí eh, También tenemos una página en facebook de, de eh, custodios de la creación y, y también nuestro email al que podéis escribirnos para enviar todas las preguntas o sugerencias propuestas lo que queráis no custodios de la creación radiomaría.es. Y si Dios quiere, en breve también podremos estar en podcast, de tal forma que ustedes mismos podéis descargaros los programas directamente desde la web. Agradecer aquí a los aquí presentes. Pablo, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Lorena, por invitarnos.
1: Y, y bueno, pues eso, gracias por compartir con nosotros también tu cumpleaños de esta forma tan, tan original. <ríe> y gracias a, a Paco. Esperemos que nos sigáis acompañando muchos programas más.
0: Sí, yo quisiera acabar con una frase muy bonita de Juan Pablo II. Uh
1: -huh. Adelante.
0: Habla de la creación y dice Juan Pablo II, no se debe descuidar el valor estético de la creación.
1: Pues sí, oye, muy bonita. Hablaremos
2: de belleza, ¿verdad?
0: Hablaremos Tenemos seguro. Proyectos para ello. Sí, porque el medio ambiente, queridos amigos, es una fuente de satisfacción para el hombre, una fuente de alegría y de gozo. Y nuestro queridísimo Papa Francisco, su última carta es que el Evangelio es alegría. Pues aquí tenemos, Lorena, el Evangelio de Alegría, en el medio ambiente.
1: Es verdad. También agradecer a Iván, que siempre nos envía pues, estas cosas tan curiosas que, que hacemos en nuestra última sección. Pues agradecer su colaboración. A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que hayan disfrutado. Nos despedimos con la oración del cántico de las criaturas. bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
0: Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplandor, y lleva por los cielos noticia de tu amor».
1: Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, lo loado mi Señor.
0: Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo loado mi Señor.
1: Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo loado mi Señor.
0: Y por los que perdonan, y por los que aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación.
1: Y por la hermana muerte, lo loado mi Señor, Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
0: No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y con humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, lo haz a mi Señor.